0: 글쓰기가 어렵다고요? 논리가 뭐냐고요? 바로 이곳에 답이 있습니다. 안동욱의
1: 논리가 너희를 자유롭게 하리라
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 한주 동안 잘 지내셨죠?
0: 그럼요. 네. 동욱쌤도 잘 지내셨나요? 네,
1: 잘 지냈어요.
0: 네, 이제 정말 날씨 풀리고 봄이 성큼 다가온 것 같아요.
1: 네, 근데 이제 날씨가 좀 풀렸다고 하긴 하는데 여전히, 어, 제가 이 지식라디오 스튜디오 오는 길은 여전히 춥고, 음. 어, 아직 뭐 동토 같은 느낌이 많이 들었는데요. <웃음> 네. 막상 또 이제 서울 한복판에 나오니까, 네. 어, 또 아, 사람들 옷이 좀 가벼워진 것 같기도 하고 그러네요.
0: 음, 머리도 새로 자르셨네요.
1: 아니 머리를 감았습니다.
0: 아 그런가요? 네. <웃음> 오늘 뭔가 머리가 굉장히 정돈된 새로운 느낌의 머리라서. 음, 네네. 이제 새해 맞이 좀 몸과 마음을 정갈이 하시나. 싶어서.
1: 네네. 그렇죠. 뭐좀 깔끔하게 <웃음> 좀 했고요. 네. 어, 오늘 또 이제 제가 사랑하는 사람들의 어떤 졸업식도 있고.
0: 아, 네. 아 지금 졸업 시즌이군요네 졸업식.
1: 우리 <웃음> 음. 최, 최하나 분과 뭐저 마찬가지로. 졸업이 좀 이르다라고 좀 느끼지 않나요? 지금 2월 초인데
0: 그렇죠 제 네. 기억엔 2월 말일쯤 중순? 중순, 뭐 중순에서
1: 중순 말로 넘어가는 네. 그때인데 한 일주일 열흘 쉬었다가 이제 신학기 또는 신입학하고 그랬는데 음. 요즘에 이제 좀 빨라졌더라고요 오. 그리고 이제 또어좀 며칠 지났지만 어또 졸업하는 사람들 이미 졸업했던 모든 분들 네. 어뭐 어느 학교든 어디든 간에 어 그동안 수고하셨고 또 졸업이란 건또 음. 어또 마치는 것임과 동시에 또 새로운 출발이잖아요. 그쵸. 좀 진부한 얘기긴 하긴 <웃음> 한데 어, 그래도 모두 감개무량하고 모두들 뭐 어느 학교이든 어느 소속이든간에 수고하셨다는 말씀을 먼저 드리면서 이 아침 일교시 시작하겠습니다.
0: 네, 선생님은 졸업식 많이 매년 가시겠네요.
1: 음, 뭐 졸업식을 참석하진 않고요. 네. 그냥 멀리서. 졸업들을 축하하고 그러죠
0: 음, 네. 이제 졸업식이 왜냐면 주변에 동생들이 있지 않으면 은 네. 이렇게 졸업 시즌인지도 모르고 지나가게 되거든요 그렇죠 근데
1: 좀 학생들하고도 같이 하다 그러니까요. 보니까 네. 음. 졸업하니? 벌써? 뭐 이런 얘기가 이제 오고 가는데 <웃음> 네. 뭐좀 때가 이르구나 어, 어. 이런 생각도 좀 들죠
0: 요즘은 졸업식의 풍경이 어떤가요? 혹시 뭐 전해 들으신 거 있나요?
1: 어 일단은 요즘 뭐 SNS에서도 좀 그런데 네. 그 졸업은 이제 우리 다 기억하다시피 어 이제 학교 주도로 이제 많이 이루어졌는데 음. 요즘에는 이제 학생들 주도로 중고등학생들 같은 경우는 나름대로 이제 뭐 뭐라고 하죠 그 동영상을 제작한다거나 오. 어 자기 그 소울 그룹이라든가 네, 네. 옛날에는 무슨 편지를 써서 문집으로 만들어서 졸업식 날에 서로 나눠주고 했던 그런 추억들도 있지만 요즘에는 서로 의미 있게 음. 영상기법 본인들이 잘 활용할 수 있는 영상기법들을 활용해가지고 저도 어제 졸업이라는 단어에 조금 포커스를 맞춰서 어제 하루를 한번 보내봤는데요. 네. 이렇게 이렇게 뭐 매체를 통해 검색해보니까 뭉클한 것도 있고 오. 요즘 청소년들의 발랄함. 아, 맞아. 아, 이게 어떤 뛰어난 기지와 재치 네. 그 다음에 감동을 주는 요소들이 단순하게 어, 졸업식 축사 답사 그러니까 뭐 그러니까 이런 거보다는 어, 다양한 방법이 있구나 음. 그리고 어, 우리 청소년들 또 때로는 어린이들 그 다음에 우리 또 성인들 모두 아 어떤 어, 정해진 어떤 수수는 그러니까 그대로 변함이 없으나 그것을 맞이하는 풍경 그 다음에 맞이하는 자세, 태도, 음. 그리고 마냥 슬퍼만했던 우리 어렸을 때 졸업식 것이 아니라 새로운 출발과 격려, 다짐, 우정 뭐 이런 코드를 어, 탁 봐도 이게 느낄 수 있게 이렇게 많이 제작들 하고 그러더라고요. 네, 좀
0: 많이 자유분방해진 것 같아요. 네, 그 의정부고 졸업사진도 아, 굉장히 네, 그, 유명하잖아요. 네, 그몇년
1: 전이었죠. 네. 네. 네.
0: 매년 그 사진이 또 어떤 사진들이 나올까? 네, 그러니까 이제 네, 그러니까 네.
1: 전통이라는 것이 음. 제가 이제 뭐 학교 다닐 때만 해도 음 제가 다녔던 뭐 고등학교라든가 중학교는 잘 기억이 안 나는데 뭐 제가 다녔던 이제 고등학교에서는 전통 이런 걸 되게 중요시했었거든요. 어. 근데 요즘에는 그런 것이 무너진 것을 보니까 전통이라는 것은 지켜만 오는 것이 아니라 어또 발전시키고 그다음에 더 이제 업그레이드 시키는 것 또한 이제 전통을 계승하는 방법 중에 하나이다라는 음. 생각도 문득 한번 해 봅니다.
0: 네, 이렇게 졸업식을 추억하면서 오늘 네. 아홉 번째 논리가 너희를 자유롭게 하리라 시작할게요. 먼저 광고 듣고 오겠습니다. 대한민국 방과 후 학교 지식라디오 대표 김용민입니다. 사상과 철학, 주체성과 정의감마저 잃게 만드는 세상. 이 세상에서 인간답게 사는 길을 찾고자 이 학교를 열었습니다. 시민의 재교육 지식라디오가 담당하겠습니다. 광고로서 응원해 주십시오. 기대 이상의 효과로 보답하겠습니다. 지식 라디오 광고 문의는 지식 라디오 공식 이메일 영문 g e e s i k r a d i o g m a i l c o m 지식 라디오@gmail.com으로 하실 수 있습니다. 네, 오늘은요. 굉장히 어, 조금은 익숙하지만 또 생소하기도 한 그런 주제를 들고 오셨네요. 네,
1: 정확히 이렇게 말씀해 주셨어요. 약간 그러니까, 어 익숙하지만 생소한 음. 또는 생소하지만 어, 너무도 익숙한. 네. 그러면서도, 어, 더더군다나 이제 우리나라에서, 대한민국에서는, 어, 약간, 어, 뭐라 그럴까요? 어, 우리나라에 한해서, 국한에서 본다 하더라도 위험한 이런 네. 내용일 수도 있긴 한데, 어, 이것을 이제 역사적으로, 그 다음에, 어, 배경적으로 봤을 때, 이제, 어, 좀더 이렇게 보면 재미있지 않을까. 그러니까 음. 어떻게 오늘 1교시 방송을 좀 재밌게 해볼 자신은 없어요. 근데 <웃음> 내용 자체가 너무 그래서. 네. 근데 저는 이제, 어, 팩트라든가 배경을 바탕으로 해서 좀 우리 사는 문제와 같이 좀 연결시켜 보려고 합니다. 그러니까 네. 제가 이제 원고를 좀 미리 만들어서 이제 우리 최하나님께 이렇게 드리긴 했는데 네. 이 원고는 참고고요. 어, 그 다음에 이와 관련한 어떤 여러 가지 우리 이야기들을 좀 나눠 볼 텐데 네. 너무 그앞 말이 길었네요. 오늘의 주제는요. 자,
0: 그래서 주제는 뭔가요?
1: 네, 주제는 어, 공산당 선언입니다. 음. 이제 공산주의라는 말 더더군다나 음 모르겠습니다. 제가 최하나의 그 최하나님의 그 신분 조사를 안해 봤기 때문에. 근데 저 같은 경우는 어, 조금 그런 게 있었거든요. 그러니까 어 초등학교 이제 국민학교죠. 네. 국민학교 어뭐 중학교 때는 좀잘 모르겠는데 확실히 국민학교를 다닐 때는, 그러니까 지금의 초등학교죠. 네.
0: 그러니까
1: 언제나 학교 정문에 들어가면, 멸공방첩이라는 것이 크게 음. 이제 써 있었고, 어, 뭐, 삐라를 주면, 삐라를 주우면, 어 파출소에서 음뭐 연필도 주고 노트도 줬고 음. 이제 이런 것들
0: 아그 말로만 듣던 세대 여기 네 근데 그, 저도 그 시절을 뭐 시절을 살아계신
1: 네아또더 많은 <웃음> 선배들이 계시긴 한데 네. 음. 근데 이제 중요한 것은 이제 우리나라에서의 공산주의를 얘기하자면 너무도 좀 진부하고 그다음에 너무 좀 이렇게 얘기할 수 있는 담론들이 너무 커지는 음. 것 같아서요. 네. 어 저는 그냥 우리나라의 공산주의가 아닌 어, 그러니까 공산주의라는 학문 네. 에 대해서 깊이 있게 달아볼 수는 없겠지만요. 제가 공산주의를 막 전공한 어떤 그런 사람은 아니어서요. 그런데 이제 아 그렇구나라는 거 오늘 음. 1교시 방송이 끝나면 공산주의라는 것은 이런 거였구나.
0: 이념에 대해서 좀설명 네, 네. 주시겠다는 거죠. 네. 네.
1: 일단은 공산주의 하면 은 아직도 2016년이 밝았음에도 불구하고 아직도 우리나라에서는 많이 금기시되고 어, 이것을 처벌하는 어떤 법도 아직도 존재하고요. 음. 되게 많은데, 일단 공산주의라는 용어라는 것을 한번 좀 봐야 될것 같아요. 네. 이제, 코뮤니즘이라고 하잖아요. 뭐, 코뮤니즘, 뭐, 공산주의자들을 코뮤니스트라고 얘기하는데요. 음. 근데, 음, 공산주의가 만들어지게 된 원천적 배경은요, 어, 기독교 교리에 대한 타파가 있었어요. 네, 그러니까 이제 우리 기독교 종교적 역사가 되게 오래 지내왔잖아요. 네. 이제 오랫동안, 유럽을 중심으로 해서 전 세계 에 널리 퍼진, 어, 그야말로 가장 많은, 어, 가장 많은 그 신도들을 보유하고 있는, 물론 종파가 나눠져 있지만요. 근데 이제 기독교 교리에 대해서, 음, 비판적인 세력이 가졌던 그첫 번째 신호탄이 바로 공산주의 공산주의자다라는 거죠. 음. 그러니까 우리가 전에 학교에서 배웠던 것처럼, 어, 인민이 스스로 공동 생산을 하고, 공동 배분을 하고, 이렇게 해서 먹고 사는 것, 평등, 그 다음에 계급 없는 이런 사회를 지향했던 것이 우리 공산주의다, 공산주의다라고 이제 교과서에서 배웠는데요. 어, 사실은 이제 기독교에 대한 반발이죠. 그러니까 반기독교 세력이 만든 그런 어떤 이념의 집합체. 음. 그 집합체 이름이 이제 어, 일루미나티라는 게 있어요. 일루미나티. 그래서 일루미, 일루미나티라는 이 조직이 독일에서 처음에 독일의 한 지방대학교에서 대학생들을 중심으로 해서 기독교 교리 말이 안 돼. 음. 이상해. 너무 세속적이야. 이런 거죠. 그래서 공산주의는 어찌 본다면 기존의 기득권에 대한 반발. 어, 이렇게 보면 될것 같아요
0: 이 일루미나티는 약간 우리가 음모론이나 서프라이즈에서도 자주 봤던 이름이긴 한데 이때 당시에 기독교가 어땠길래 이런 반기독교적인 성향 또 세력이 음, 생겨난 건가요? 그러니까
1: 어, 세속적인 교회들 물론 뭐 방송을 들으시는 청취자분들도 교회를 열심히 다니시고 그다음에 믿음과 말씀으로 저는 물론 뭐 기독교 어, 교인은 아닙니다만은 어 종교에 대한 어떤 그 편견은 없습니다. 근데 어 옛날에는 이제 그 나름대로 권력이 있었고요. 네. 그다음에 어떤 그 신을 절대시하는 그리고 신을 중심으로 한 여러 그 종교 집단의 아래서의 계급. 근데 음. 그 계급이 결국에는 권리와 연결이 되고 먹고 사는 것들과 연결이 되거든요. 네. 어 거기에 대한 반발, 불평등 이런 것들 복합적인 것들에 대해서 아 이건 아니다. 라고 생각했던 어떤 독일에서의 움직임이었거든요. 음. 그리고 이제 그다 아시다시피 되게 유명한 철학자이자 사상가인데 니체가 이제 이걸 수용합니다. 니체라는 훌륭한 학자가 수용을 해서 드디어 이제 한 지역에서 일어났던 어떤 반 기독교 모임들이 이제 세상에 전면적으로 드러나게 되죠. 근데 이제 나중에 역사적으로 보면 이러한 어떤 안티 집단들 어떤 기존 기득권에 대한 안티 집단들이 결국엔 나중에 이게 파시즘이라든가 나티지, 나티즘을 이제 만드는 어떤 그런 또 불행의 씨앗이 되기도 하죠 음. 그러니까 여기서 또 이제 한번 또 짚어보고 넘어갈 것이 어 공산주의는 항상 반기독교 그런 것이 아니다 아니라 어 어찌 보면 그 기존에 있는 기득권과 그다음에 기득권을 누리지 못하는 많은 대다수 또는 일부 이런 어떤 집단들 모임들의 어떤 반항에서부터 시작한다. 약간 이런 거죠. 어, 학교나 가정에서, 음, 꾸준하게 진행되어 왔는데, 진행된 어떤 어떤 룰, 법, 이런 것들이, 어, 불합리하다고 느낀다면, 네. 어, 거기에 대해서 언제나 이제, 반체제 움직임이 생기고 그렇다. 아, 아버지 말씀은 어쩔 수 없이 듣긴 들어야 되겠는데, 네. 어, 아버지 말이 말이 안 된다. 그리고 불합리하고, 어, 나에게는 좀, 음, 합당하지 못하다. 라고 했을 때 아버지한테 반항도 하고, 가출도 하고 하는 것처럼, 이제 이런 것들이 이제 어떤 종교, 이런 것들과 맞물려서 이렇게 진행됩니다
0: 네, 그래서 이 공산주의를 진보적 성향이라고도 부르는 거겠죠 네네네
1: 그리고 이제 그 범법자들 그러니까 유럽 각국의 범법자들이 이제 또 따로 프랑스로 집결을 합니다 네. 그리고 아예 이름을 파리범법자 동맹이라는 걸참 만들죠 음. 그러니까 옛날 우리나라도 그 구한말 시대에 많은 동맹들이 이제 만들어졌었거든요 근데 네. 데 유럽도 이제 동맹들 같은 게 형성되죠. 그러니까 이 동맹이라는 것은 이제 그 나름대로 약자들이 어 강자에게 1대1로 어 음. 붙기가 어렵기 때문에 그러니까 계란으로 바위치기 같은 것이 되기를, 되지, 되지 않으려고 이제 달걀들의 모임이 되는 거죠 네. 달걀들의 모임 이런 것들을 동맹이라고 하는데 하여튼 동맹이 되게 많습니다
0: 그럼 여기서 범법자라는 거는 정말 무슨 중대 범죄가 아니고 정치적인 망명을 하시는 분들을 일컫는 건가요
1: 그렇죠 이제 그 범법자라는 거죠 그러니까 예를 들어서 제가 범법자라고 했을 때 네. 무슨 죄를 지었느냐 어떤 법을 위반했느냐라고 했을 때 사소한 경범도 있겠고 네. 어, 아주 중대한 말도 안 되는 법이 있겠지만 각 유럽에서는 주로 법이라는 것이 어, 중세로부터 쭉 넘어온, 그 다음에 세속적이고 고리타분하고 낡은 어떤 그런 사고방식이 만들어낸 법이기 때문에 음. 범법자 동맹이라는 것은 아무래도, 음, 불합리하고 자기 죄를 인정하지 않았지만 죄값을 치렀거나 수배 중인 사람들이 새로운 세상을 꿈꾸기 위해서 이렇게 파리로 집결했습니다 당시 네. 파리는요, 그니까 러 어, 19세기 초부터 해서 파리는요, 전 세계적으로 가장 그 사상이 자유롭고 그다음에 온갖 온갖 그 지역에 많은 사람들이 집결하기가 되게 편했고 생각과 어, 사상들이 되게 자유롭게 오갈 수 있었던 그러니까 일단 공포 정치로부터 나름대로는 해방구 또는 출구가 될수 있는 어떤 그런 공간이었거든요 그래서 툭하면 파리에서 다 모이는 옛날에는 지금은 파리 예술의 도시 뭐 이런 얘기도 하긴 하지만 지금 뭐 얼마 전에 이제 문제도 좀 있었죠 테러 때문에 근데 네. 그 파리라는 곳은 전 세계들의 자유로운 사상가들이 모이는 또는 예술가들이 모이는 그런 뭐라 그럴까요 그런 광장의 개념을 했다고 할까 이제 음. 그런 게좀 있죠.
0: 그래서 이 파리 범법자 동맹이 결국에는 공산당 선언을 하게 되는 거군요.
1: 네. 이때 이제 그 파리 범법자 동맹이라는 큰 조직 아래 공산 동맹이라는 게 있는데요. 공산 동맹이라는 게 있는데 이제 마르크스와 앵겔스가 유일하게 파리에서 이 공산 동맹과 접촉을 하게 됐고 어, 그래서 이제 급진적으로 어, 이제 이 조직에 합류하고 혁명적인 어떤 일들을 일으키기 위해서 부단히 노력합니다 그래서 이제 나중에는 1848년에는 이제 공산당 선언을 하게 되는데요 어, 이거는 이 부분에 대해서는 또 조금 이따 자세히 어, 칼 마르크스에 대한 얘기를 좀 해보면서 어, 이야기를 진행하면 아 그랬구나 우리가 막스하면 나쁜 놈 이렇게 생각할 수도 있고 막스하면 대단한 놈 이렇게 생각할 수도 있겠지만 사실은 막스는 학자였고 혁명가였고 그 다음에 우리가 일반적으로 알고 있었던 칼 마르크스가 어떤 일들을 했는지를 좀 한번 봐야 될것 같아요. 네. 그 조금 더그 일루미나티에 대한 사상 하나만 더 짚어보고 넘어갈 텐데요. 그 옛날에 이제 그 독일과 그 러시아가 전쟁을 했었어요. 네. 아니 프랑, 아 독일이 아니라 프랑스랑 그 다음에 러시아가 이렇게 한번 붙었었는데 음. 그때 러시아 군대가 파리를 점령했습니다. 근데 오히려 러시아 파리를 점령했던 러시아 장교들이 어 파리의 어떤 이러한 일루미나티에 대한 사상 그리고 여러 유럽 국가에서 모인 사상가들의 어떤 이런 이야기를 듣고 오히려 러시아로 넘어가서 어, 이상한 종교들을 만들어내죠. 음. 그 유명한 뭐 북극성 종단이라든가 그다음 남극성 종단 이런 것들을 만들어내서 아 반체제 당시 러시아도 이제 어, 황제 체제였거든요. 러시아 제국이었기 때문에. 그 황제가 누리는 어떤 불합리한 권력들을 뺏어오고자 하는 노력 그러니까 이게 참 아이러니하죠 제국을 위해서 싸웠던 군인이 제국을 망가뜨리는 그런 사상을 오히려 역수입해 갖고 와서 나중에 러시아 혁명을 일으키게 하기도 하죠 그러니까, 여기서 또한번또 짚고 넘어가야 될게 뭐가 있냐면 이런 것들입니다. 어떤 거, 어떤 일이라는 것은 인과가 반드시 있는데 어떤 일이 벌어진 어떤 일이 벌어졌던 어떤 그런 결과에 대해서는 항상 원인이 있는데 그 원인은 1대1 함수 관계의 대응이 아니라 되게 되게 많은 요인들이 있다. 다 요인적 측면이 있기 때문에 우리가 사안을 바라볼 때 이런 역사를 바라볼 때나 철학을 바라볼 때 이런 사회를 바라볼 때 심지어 우리 친구 관계에서도 자 우리 실생활로 다시 돌아, 돌아온다면 어떤 뭐 친구들 관계라든가 아니면 작은 동아리와 동아리의 관계에서 어떤 갈등과 어떤 분쟁이 있을 때 네. 여기서에 대해서 어떤 감정적으로 대응한다거나 아니면 어, 기분 또는 어떤 느낌으로 대응하는 이렇게, 이렇게 마주서는 것이 마주서는 것보다는 막 이런 게 낫겠죠 서로서로 왜 그랬을까를 따져보게 되면 이유가 한두 가지가 아닐 겁니다 근데그 이유를 따지다 보면 거의 제 경험상 십중팔구는 자객의 원인이 돌아오거든요. 그러니까 언제나 문제가 생겼을 때는 토의가 필요하고 토론이 필요하고 여러 가지 대화의 장이 필요한 것 같아요. 그러니까 그런 것들이 없다면 결국엔 싸움으로밖에 그렇죠. 발전이 안 되는 거거든요. 네. 자 이제 오늘의 진짜 주제인데요, 공산당 선언 그리고 또 그와 관련한 공산주의에 대해서 얘기하려면 아까도 살짝 언급해 드렸는데 어, 칼 마르크스라는 사람을 설명하지 않을 수가 없죠. 네. 그칼 마르크스는 이제, 음, 아버지가 이제 유태인이었었어요. 유태인이었었고, 또그 지방, 그칼 그러니까 마르크스가 태어났던 어, 독일의 라인, 어, 라일란트 트리어라는 곳에서는 유대인이 대부분이었는데, 음. 아버지는 마르크스가 태어나기 전에 이제 청교도로 개종을 합니다. 이제 영국의 청교도로 개종을 하는데, 당시에는, 당시에는 전 유럽이, 그러니까 지금, 음, 생각해 보면 우리나라 영토도 고구려 영토가 있고 지금은 뭐 중국의 영토가 대부분이긴 하지만 옛날에는 지금의 국가 모습이 아니잖아요. 네. 그러니까 그때 당시에는 독일 같은 경우도 어떻게 있었냐면요. 지금 하나의 이제 독일이라고 하는데 옛날 요 천, 어, 19세기 초만에도 독일은 한 38개의 작은 나라로 돼 있거든요. 혹시 그런 국가 이름 들어보셨죠? 뭐 프로이센, 네, 프로이센, 네. 프로이센 전쟁. 뭐 지금 오스트리아라는 나라도 있죠 이게 다 네. 모두 독일의 연방 국가였거든요 음. 그러니까 뭐뭐 어, 뭐 팔찌 뭐 이런 좀 생소하지만 어서 한번 들어봤을 법한 그리고 요즘 축구 되게 유럽 축구 되게 유명한데 이제 분데스리가에서 나왔던 팀 이름에 나와 있는 도시들 얘네들은 다 지금의 하나의 국가였거든요 어. 쉽게 말해서 이런 거죠 어 경기도국 충청남도국 뭐 이런 건데 지금 이제 연방이 됐잖아요. 네네. 비스마크에 의해서 이제 어, 통일이 됐는데 그때 당시에는 그냥 국가였죠. 그러니까 38개의 연방 국가가 있다면 38개 각 연방 국가에 왕과 황제가 이렇게 있었던 거죠. 음. 어 이제 그런 상황에서 그런 상황에서 어 이런 어, 파리의 어떤 이런 모임이라든가 그다음에 뭐 여러 가지 파리 혁명이라든가 이런 걸 통해서 자유주의 운동이 이제 확산했었습니다. 그러니까 우리나라로 보자면 동학농민운동. 네. 이제 이런 것들과 연보를 같이 해요. 그러니까 음. 그 유럽의 세계사랑 우리나라 동학농민운동사랑 그 연배, 그 연대를 굉장히 나란히 하거든요. 오. 그래서 어쩌면 이제 어, 공산주의를 배우는데 있어서도 동학농민운동과도 좀 이렇게 배울 수도 있고 음, 그렇구나. 되게 재밌다. 흥미롭다. 이렇게 해서 하나하나씩 한번 파보는 거죠. 그리고 이제 마르크스는 1818년에 태어났어요. 네. 1818년에 태어났고요. 그 다음에 어, 1830년에 이제 독일의 이제 김나지움이라는 학교 시스템, 그러니까 거기 그 트리시어시 김나지움에 입학하고요. 그 입학한 해 프랑스의 그 유명한 7월 혁명이 일어납니다. 오. 어 역시 그 자유주의 사상의 근원지가 된그 어떤 그 프랑스에서 이제 혁명이 일어나게 되고요. 이게 유럽이라는 곳이 저도 아직 유럽을 가보진 못했는데 언젠가 꼭 가고 싶은데 그 유럽이라는 곳은 굉장히 가까운 곳이어서 옛날에 이게 다 뭐, 이 국가였다가 저 국가였다가 왕이 이랬다가 저 왕이 맞아요, 이랬다가 맞아요. 땅을 먹고 뺏기고 먹고 뺏기고 하다 보니까 지금의 현재 영토 라인이 형성된 것이지만, 어, 그때는 뭐다 같이 있는 나라, 국가 이런 것이 중요한 것이 아니라 농민이 감자를 얼만큼 생산하고 오늘은 뭘 먹고 살고 내년에는 어떤 걸 수확해야 되고 이런 먹고 사는 것들이 가장 더 중요했었기 때문에, 어, 이제 이런 파리를 중심으로 해서 농민들이 봉기를 일으키고 노동자들이 어, 또막 이렇게 뭐랄까요, 이제 어, 기득권에 대한 반항을 하기 시작하죠. 그리고 이제 칼 마르크스가 이제 어, 1835년에, 요 어, 1835년에, 음, 이제 드디어 법학대학에 입학합니다. 이제 본, 어, 독일의 본대학 법학부에 입학을 하고, 그 다음에 거기에서 해결사상을 접하게 되죠. 그해겔도 많이 들어보셨죠. 네. 그러니까 해결사상을 접하면서, 음, 그렇구나. 사회라는 것이 이렇구나. 이런 거죠. 원래 마르크스는 부유한 집안의 아들이었고, 그 다음에 굉장히 서정적이었고 아버지는 마르크스가, 자기 아들인 마르크스가 법률가가 되기를 좀 원했어요. 법률가가 되어서 똑똑히, 똑똑한 법률가가 되어서 음. 이 사회 구성원이 되기를 원했으나 칼 마르크스는 노래 부르는 걸 좋아했고요.
0: 어, 노래 부르는 걸요? 네, 네.
1: 시 쓰는 걸 되게 좋아했고 음. 어, 술을 좋아했고요. 그다음에 또 어,
0: 낭만적인 사람이 낭만적이었죠. 네네. 과소비
1: 돈도 펑펑 쓰고. 그러니까 마르크스가 이렇게 방탕하고 방탕했다라는 것이 이렇게 흥청망청이 아니라 어, 자기의 정서, 서정적인 것을 즐기는 거에 아끼지 않았다라는 거죠. 음. 언제나 이제 어, 담배를 물고 살았고 언제나 술집에서 흥겹게 노래를 부를 줄 알았고 이제 이런 낭만주의자였는데
0: 집안은 좀 부유했나요?
1: 네 아버지가 이제 법조인이고 변호사였기 오. 때문에 그닥 어렵게 살지는 않았거든요 그런 와중에 이제 마르크스가 이제 법학부에 있다는 입학했다가 네. 나중에는 이제 철학사상을 공부하게 되죠 이제 쭉 보게 되면은 어. 드디어 이제 1844년에 마르크스와 떼어놓을 수 없는 사람 이 있죠. 프리드리 앵겔스라는 사람이 있는데 네. 어, 이두 사람이 어렸을 때부터 친한 것은 아니고요. 어, 1844년에 어, 런던에 머물고 있던 앵겔스를 만나게 됩니다. 처음에 이제 편지를 주고받다가 근데 마르크스가 어, 법학을 배우면서 그다음에 파리, 어, 파리의 7월 혁명 이런 것들을 접하면서 음 이런 여러 가지 사회 문제들에 대해서 아 그렇구나. 사회란 이런 것이구나. 네. 라고 하는 것과 생각을 동조한 그 프리드리 앵엥겔스랑 같이 편지를 음. 주고 왔다가 사상을 같이 공유하게 되죠. 네. 아까도 말씀드렸다시피 이제 프랑스는 자유사상의 근원지인데요. 여기서 많은 공산주의 사상 그러니까 아까 앞서 말씀드렸던 일루미나티 집단과 연관된 또는 그 사상을 추종하는 사람들이랑 같이 연결됩니다. 음. 연결되고 어, 그다음에 많은 유럽의 각국으로부터 이제 많은 어떤 지탄을 받다가 지탄을 받고 감시를 받고 때로는 체포도 당하고 하거든요. 그래서 결국에는 이제 벨기에 브레실로 추방을 당합니다. 그때 당시 이제 1840년대 어, 그니까 19세기 중반 정도 되면 다 아시지 않나요? 그 영국의 산업혁명의 네, 네, 그렇죠. 절정기였거든요. 네. 아까 말씀드렸던 어~ 제 질문 급작스러운 질문 하나 해보 어, 해드리면 공산주의의 맨 처음 근원은 뭐에 대한 거라고 그랬죠 기독교에 대한 반발이라고 그랬잖아요 그렇죠. 근데 또 이제 아주 표면적인 이유로는 이제 산업혁명으로 인해서 어~ 기계에 어, 기계에 인간이 소외되고 음. 그다음에 어, 많은 여러 가지 인간소외 현상 그다음에 너무 과잉 생산 뭐~ 인플레이션 현상 어, 거기에 따른 뭐~ 경제 공황 이런 문제들 때문에 이제 또 생겨난 것이 또 공산주의거든요. 네. 그래서 이제 또 해필 또어 마르크스 와 앤겔스가 만났던 그즈음에는 유럽의 모든 전역이 해충들에 의해서 감자 유럽하면 또 이제 감자 생산이 되게 많은 지역이잖아요. 음. 그 감자가 흉작이 되었어요. 그래가지고 네. 어 대기근과 경제 공황, 그다음에 주식 시장의 폭락 이런 것 때문에 어 많은 사회 문제가 됐죠. 그러니까 많은 아이들이 그때 당시에는 어 아이가 태어나서 유년기를 보내는 데까지 그까 그러니까 배고파서 기근으로 죽거나 병에 걸려서 죽는 아이들. 그러니까 네명 중에 한 명만 살아남았다고 합니다. 그러니까 어 아이가 태어나면 이 아이가 13살, 14살 때까지 살수 있는 가능성은 25%밖에 없었던 거죠. 음. 그 정도로 이제 어 아이들의 그 영유아의 권리라든가 노동자들, 농민들의 살 권리가 많이 짓밟힌 상태죠. 한번 생각해 보세요 지금 생각하면 말도 안 되는 끔찍한 일들이거든요 많은 아이들이 신발도 없이 맨발로 걸어다녔고 그리고 어, 감자를 훔쳐먹다가 그또 가난한 또 감자 가게 주인한테 두들겨 맞고 죽고 음. 그리고 그 시체가 하수구에 버려지고 네. 이런 끔찍한 유럽의 어떤 모습들이 있었죠 지금 유럽하면 굉장히 부유한 지역 그 오대양 6대주 중에서 아 세계에서 가장 뭐 미국 말고 부유한 지역 문화, 역사, 뭐 이런 전통이 되게 깊은 지역이지만 이렇게 불과 어 200년도 안 되는 이 저, 200년 전도 안 되는 이 시기만 하더라도 영국은 모두 다 그냥 이렇게 영국이라든가 뭐 프랑스, 독일 기타 여러 가지 어, 여러 여러 유럽 국가들이 이렇게 살 수밖에 없었다라는 음. 것도 한번 알아두면 참 재밌죠. 네. 이제 그렇게 해서 이제 1846년에 그 엥겔스랑 같이 마르크스는요 이제 배, 어, 추방당해서 이제 쫓겨간 벨기에 브뤼실에서 통신위원회라는 것을 결성합니다.
0: 어, 통신위원회요? 그게 네. 어떤 건가요? 그러니까
1: 이제 공산주의자들끼리의 이렇게 통신을 통해서 음. 어, 어떤 거국적인 어, 전 유럽의 반항 이런 것들을 아마 목적으로 한 것인데, 네. 그래서 통신위원회를 일단 결성을 해서요 이를 거점으로 해서 다시. 어, 추방을 했던 파리로 다시 재진입을 하는 거죠. 그러니까 뭐라고 그럴까요? 시민 사회 혁명의 성지가 되는 거예요. 그때 유럽 사람들도 그렇게 인식했고 그런 것들이 모두 자유로웠던 공간이 이제 음, 파리 프랑스 파리였는데요. 이제 거기서 이제 여러 가지 조직을 만들고 개편하고 업그레이드하고 탈퇴하는 어떤 나름대로의 어, 일들이 활발하게 이루어집니다. 그래서 아까 말씀드렸던 이제 1847년에는 그조직들이 발전을 해서요. 어, 의인 동맹이라는 것을 이제 또 런던에서 또 만들게 되죠. 그래서 보면은 이제 그 오늘 수업의 주제인 공산당 선언이라는 게 있거든요. 네. 공산당 선언에서 이제 만국의 프롤레타리아여 단결하라라는 이제 캐치프레이즈를 가지고 음. 어, 이제 본격적으로 이제 커뮤니즘이 이제 본격적으로 만들어집니다. 그러니까 맨 처음에 일루미나티에서 어 이렇게 이렇게 사회 어 어떤 사회 문제시하면서 사회를 문제시하면서 이렇게 이렇게 발전했던 것이 드디어 어한 10년 20년 후 얼마 안 되는 기간에 거대한 조직으로 발전이 돼가지고요. 네. 이제 공산당이라는 이제 국제적 공산당 조직을 만들게 되죠. 그리고 마르크스는요, 그 공산당 선언 집필에 대한 초안을 어, 이제 위탁받습니다. 그래서 이제 막스는 학자로서 그 다음에 공산주의를 표방하는 어떤 그런 어떤 인물로서 이 하게 되죠. 그래서 1년간의 집필을 마치고 드디어 1848년에 공산당 선언을 탈구하고 런던으로 이제 발송한 다음에요. 런던에서 출판을 합니다. 한천권 정도가 이제 초판이 됐다는데요. 네. 그때 공산당 선언이 이제 발표되었을 때 파리에서는 또 다시 2월 혁명이 일어나게 되죠. 그러니까 지금 시간 관계상 파리 아까 말씀드렸던 7월 혁명이라든가 2월 혁명은 말씀을 자세히 드릴 수는 없는데 모두 다 같이 맥을 합니다. 그러니까 어떤 시민봉기의 중심지, 그리고 시민사회 운동의 성지로서의 그 파리는요, 이렇게 굵고 큰, 그러니까 크고 굵은 어떤 2월 혁명, 7월 혁명들이 되게 많으나 어이 이런 것들이 많지만 여기 알려지지 않은 되게 많은 시민들의 봉기가 있었거든요. 당시 유럽 사회는 굉장히 어지러웠고 혼란스러웠거든요. 그 다음에 네. 이제 그 파리 의 2월 혁명이 이제 어떤 도화선이 되어서 유럽 전역으로 이제 시민, 노동자, 농민 봉기가 일어나죠. 그리고 그렇게 견고했던 38개 연방을 이렇게 나름대로 느슨하게나마 결합하면서 잘 유지했던 독일에서도요. 그 어떤 제국주의라든가 어떤 그 기존의 낡은 기독교식 봉건주의 이런 것들이 이제 위협을 받으면서 이제 그 계급으로서의 위계급과 아래 계급이 이제 싸움이 일어나게 되죠.
0: 음, 지금 보니까 이 공산당 선언 때문에 유럽 전체가 이제 전체적으로 혁명이 생겨나고. 한 거잖아요. 네네. 그럼 공산당 내용이 어떤 거였길래 이 많은 사람들을 음... 움직였는지 궁금하거든요.
1: 네. 네, 공산당 선언은 이제 원래는 이제 책이고요. 네. 어떤 부분을 우리 매 시간 어떤 부분을 명문을 낭독했는데 뭐 좋은 목소리는 아니지만 때로는 감정 이입도 해보고. 뭐 해봤는데 이게 오늘은 낭독은 아니고요. 네. 낭독하기엔 좀 짧게만 요약을 했었거든요. 그러니까 한번 읽어볼게요. 뭐 일단은 공산주의당 선언 같은 경우는 만국의 프롤레타리아여 단결하라라는 이제 캐치프레이즈. 그렇죠. 네. 네 그리고 어뭐 해결의 의식이 많이 반영됐는데요. 존재가 의식을 결정한다. 음. 그러니까 존재가 의식을 결정하지, 의식이 존재를 결정하지 않는다. 어떤 생각이라든가 사상 철학 이런 것들이 우리를 만드는 것이 아니라 존재하는 우리가 그런 것들을 결정한다 이런 의미가 들어가 있고요 음. 그리고 뭐 종교는 압제당한 피조물의 탄식이다 그러니까 결국 종교는 그런 것들을 그런 어떤 사상들 속에서 우리를 압제하고 억누른다 뭐 이런 캐치프레이즈가 있고요 그리고 또 종교는 인민의 아편이다 이 구절은 많이 들어보셨을 거예요 그러니까 종교 대신 여기 많은 말을 넣어서 무엇은 무엇의 아편이다 마약이다 음. 이런 식으로 해서 패러디도 좀 했었고요. 그다음에 지금까지 이건 좀 발전적인 내용인데요. 지금까지 모든 사회적 역사는 계급투쟁의 역사이다. 음. 그러므로 우리는 어, 봉건 어 낡은 봉건제도에 맞서서 어 투쟁을 하면 언제든지 좋은 결과물을 얻을 수 있을 것이다. 라는 것들을 중심으로 해서 공산당 선언이 이제 책한 권으로 나오게 되는 거죠. 런던에서 출간된요. 어. 이런 공산당 선언은 아까도 말씀드렸다시피 이제 해결의 세상이 좀 많이 반영돼 있고요 그다음에 민중 봉기인데요 잠시 후에 또 제가 어떤 걸 말씀드릴 거냐면 우리가 잘못 알고 있는 생각들 그러니까 공산주의에 대해서 좀 잘못 알고 있는 부분을 좀 혹시나 잘못 알고 계셨다면 그걸 좀 이제 수정해 드릴까 합니다 일단은 어떤 문제가 있었냐면요 그 마르크스와 앵겔스도 있었지만 다른 많은 공산주의 혁명가들이 있었잖아요. 대부분은 뭐를 추종했냐면요. 바로 노동자 농민이. 자, 계급을 한번 나눠보죠. 어, 산업혁명이 일어나니까 당연히 어, 자본가가 있을 거고요. 그렇겠죠? 만약에 최한학께서막 물건을 막 많이 생산해서 돈을 많이 벌었어요. 그러면 그 돈이 또또 돈을 만들 수 있는 자본을 만들게 되다 보니까 많은 자본을 가지고 있는 거죠. 네. 하지만 그 자본은 어떤 그 돈에 의한 계급이지 전통적 계급은 아니죠. 그러니까 그때 당시에 아마 그 계급을 세부리로 나눠 보면 될 겁니다. 그러니까 어떤 뭐 혈통이라든가 왕족, 그 계급으로 따져 봤을 때 귀족들. 그러니까 어떤 자본주의와 봉건주의는 좀 많이 다르잖아요. 그러니까 왕족으로부터 쭉 내려왔던 어떤 성을 지키고 있는 왕족 귀족들 이것을 또 하나의 부류로 보겠고요. 그다음에 노동자를 착취해가면서까지 돈을 벌어들인 자본주의가들. 그다음에 그 밑에 가장 여러모로 신분적 계급이라든가 자본적 계급으로도 아무것도 안 되는 노동자, 농민들. 이세 계급으로 나눴을 때요. 혁명가들은 바로 우리가 그 위에 있는 두 계급을 뒤엎어버릴 수 있다고 라 음. 생각했는데요. 어, 마르크스는 그렇게 생각하지 않았죠. 네. 마르크스는 오히려... 어, 순서대로 낡은 봉건 계급 귀족을 어, 타파하기 위해서는 자본주의와 결탁해야 된다. 오. 그래서 오히려 노동자들이 착취를 당했던 노동자들이 오히려 어, 은행과 손을 잡아야 되고 그다음에 많은 자본가들과 손을 잡아서 결탁한 다음에 우리의 세력을 키워서 한한 한 계급을 없애고 동시에 우리 계급을 키워서 나중에 자본가들과 싸우면 결국 우리 프롤레타리아는 성공할 것이다라는 게 이제 주된 관점이었는데 많은 혁명가들은 그렇게 하지 않았어요. 음. 그래서 결국에 마르크스는 어, 어쩔 수 없이 자기의 의견을 관철하지 못하고 한발 뒤로 빠집니다. 그리고 실제로 실제로 전 유럽에서요. 뭐 네. 이탈리아, 독일, 뭐, 뭐 여러 가지 뭐 여러 유럽 모든 국가 도시에서 폭동이 일어납니다. 드디어 공산당 선언을 기점으로해서요. 그래서 뭐 한번 나열해 보면요. 네. 어, 다들 들어보셨을 만한 유럽의 전 지역인데요. 뭐 민앤 폭동 어, 만화인 인민 집회 빌라노 폭동 그다음에 이탈리아 혁명운동 빈 혁명 베를린 혁명 바덴 봉기 뭐~ 팔찌 전투 뭐~ 이런 음. 이런 여러 가지 유럽 각 지역에서 폭동이 동시다발적으로 폭죽 터지듯이 일어납니다 네. 이렇게 된 이렇게 됐는데 이게 성공했느냐 이렇게 수많은 폭동이 있었음에도 불구하고 어, 실패로 돌아갑니다 엥겔스도 군인이 되어서 막스도 군인이 되어서 어찌어찌없이 그~ 어 전투에 참여하긴 하지만 밀리고 밀리고 밀려서 나중에는 음, 마지막에 그 팔체 혁명군이 팔체 혁명군이 프로이센의 연합군과 맞서다가 결국에는 실패하고요. 음. 모든 혁명가들은 음, 죽고 그 다음에 많은 농민들 그 다음에 노동자들은 다 많이 죽었죠. 그리고 그중에서 이제 사상가들의 27명이 이제 사형에 처하게 되는 비극적 결말을 맞게 되죠 다시 한번 이런 일련의 사건들을 정리해 본다면 뭐든지 순서가 있어야 된다고 라본 마르크스의 입장이 무시당한 채 무조건적인 봉기로 그 기득권에 대항했을 때 이렇게 무너진다 이런 것들이죠 그래서 오히려 이제 이게 제이 바로 이제 변증법 논리거든요 다 네. 들어보셨을 만한 여기서 크스의 변증법, 마르크스 앵겔스의 변증법 논리가 여기서 먹히는 거죠. 다시 한번 이제 정비를 좀 가다듬고 대열을 가다듬 다음에 어, 공산자공산주의자 동맹을 다시 한번 재건하려고 노력을 하죠. 네. 근데 이제 그게 벌써 이제 몇 년이 지난 1850년이 되었고 크스도 이제 중년에 접어들죠. 그리고 마르크스는 가난해졌고요. 근데 앵겔스의 직업을 말씀 안 드렸죠. 앵겔스는 특별한 직업은 없었고요. 이런 막사같이 공부를 하고 사상을 하고 혁명을 하는 혁명운동가인데 아버지는 대형 공장 주인이었거든요 음. 그래서 앵글스는 이렇게 얘기하죠 마르크스는 어, 돈을 모르는 돈에 대해서 잘 모르는 어떤 사상가였지만 앵글스는 돈을 아는 혁명가였다 어. 그리고 말년까지 어, 앵글스는 마르크스에게 계속 금전적으로 지원을 합니다 어쩌면 앵글스가 없었다면 마르크스는 굶어죽기 딱 좋았겠죠 그냥 끊임없이 아이들 보유까지, 어, 생활비까지 다 지원해 주었던 어, 절친인데요. 그래서 이제 어, 1850년대 들어서는 이제 막스는 너무 가난했고, 그 다음에 재산도 거의 전당포에 맡겨졌다고 해요. 그리고 아내, 아내와도 불화가 있었지만, 뭐 결국엔 끝까지 믿었다라는 것도 좀 있고요. 그 다음에 앵겔스는 계속해서 자본을 지원했고요. 이럴 때그 자본의 지원을 받아서 드디어 이제 우리가 막사면 그 대표적 지필이 이제 자본론이 있잖아요 네네. 자본론 지필이 이제 엔겔스의 어떤 경제적 도움을 받아서 대형 그 도서관 박물관에 있는 도서관에서 경제학이라든가 그 유럽의 토지 소유 문제에 대해서 이제 집필을 하기 시작하죠 그리고 여러 가지 유럽의 경제 공황들 이런 것들을 한번 좀 얘기해 보다가 음, 결국에는 1857년에 들어서는요, 그 영국에도 이제 경제공황이 이제 본격적으로 생기죠. 아까 말씀드렸던 과잉생산 뭐 이런 것 때문에 그래서 앵글스도 이제 아버지로부터 이제 받게 된 많은 자본들이 있을 거잖아요. 네. 그게 그게 어떤 인플레이션 때문에 어, 자기의 재산이 절반이 되었는데 앵글스는 거기서 환호를 했답니다. 어 그래요? 네, 자기 자본이 무너졌음에도 불구하고 드디어 시작이다라고 얘기하면서. 음. 정말
0: 돈을 모르는 혁명가였 네네. 하지만
1: 돈을 뭐 정확히 뭐 몰랐다기 보다는
0: 관심이 없었던 거죠. 네. 그 보다는
1: 또 민중의 구체적 삶 이런 것에 음. 좀더 관심을 가졌고요. 자, 이때는 또 어떤 때였냐면 어, 남북전쟁이 막 이렇게 일어나던 시기에 우리 처음에 방송 기억하죠. 그 링컨의 게티스버그 연설을 하면서 이제 그런 시기와 오늘 얘기하는 시기가 굉장히 같은 시기입니다. 그러니까 어, 유럽 대륙에서는 이러한 일이 있었고 그다음에 미국 대륙에서는 노예 제도를 중심으로 한 어떤 만민의 평등 얘기가 좀 있었고요. 그다음에 우리나라 그때쯤 우리나라 한반도에서는 어 동학농민운동이 있었고. 그러니까 대륙으로 보자면 우리 한반도는 좀 작긴 작지만 대륙이 크고 자금을 떠나서 우리 그 뭐랄까요. 어어 어, 인간 하나하나 살아가는 그 모습들은 모두 똑같았고 음. 동시대가 마치 그. 오뎅꽃에 오뎅을 껴안았듯이 모두 같은 괴를 이렇게 살고 있었던 거죠. <웃음> 네. 그러니까 이제 그미 대륙, 그 다음에 유럽 대륙, 그리고 우리 한반도. 우리 입장에서 그렇게 그 세계의 어떤 그 지역을 봤을 때 역시 우리는 지금 많은 이렇게 지금 편히 살고 그 다음에 어 우리의 생각을 이렇게 그나마 자유롭게 펼치면서 살수 있는 것들이 마다 그들 단순히 우리 한반도의 조상들이 아니라 어 영국, 그다음에 또 이렇게 미국 이런 여러 나라에서 다 이런 어떤 선진적인 운동과 어, 혁명운동이 있었기 때문에 어, 이런 모든 것들이 가능하지 않았는가 그리고 또이 시점에서 어, 투쟁의 역사라는 어떤 칼 마르크스의 말을 다시 한번 새겨볼 필요가 있는 것 같아요. 네. 청취자분들 너무 제가 말을 빨리해서 재미 없으실 수도 있을 것 같긴 한데 녹음이 되니까 네. 잘 들어보셨으면 좋겠고요. 그다음에 이한 시간 안에 원래 이걸 한몇 차례 한 2, 3 주에 걸쳐서 한번 해볼까 했는데 음좀 너무 재미 없다라고 하실 수도 있을 것 같아서 일단 한줄 한번 줄여본 건데요. 그 어떻게 생각하세요? 그 최한학께서는 뭐 아직까지 아직까지 이제 마르크스 얘기가 끝난 건 아닌데요. 네. 그 이런 공산주의 사상이 현재 우리는 지금 현재 공산주의를 표방하지는 않잖아요. 좀 그렇죠. 제가 어려운 질문을 한번 드리면 이 공산주의 사상이 결국에는 현재 우리가 살고 있는 어, 자유시장 경쟁 체제라든가, 그니까 대한민국은요 헌법에서 어, 자유시장 경쟁 체제를 표방한다라고 얘기했어요. 네. 어이둘 관계는 어떨 어떻게 생각하세요? 그러니까 공산주의가 있었기에 이 자본주의가 있다고 보시는지. 아니면 공산주의는 그냥 이 자본 시장 자유시장 경쟁 체제 자본주의가 있기까지 그냥 흘러갔던 것인지 어떻게 보세요? 정답은 저는 없을 거라고 보는데.
0: 음. 둘 중에 뭐가 먼저라는 건 없는 것 같아요. 일단 어, 생각이 결국엔 반대인 거잖아요. 그렇죠. 그 공산주의가 생겨나면 당연히 이 시장이 기본이 되는 자본주의가 생겨나는 개념이 아닌가라는 저는 생각을 가지고 있거든요. 그렇죠.
1: 봤을 때는 이제 그 자본이라는 것을 먼저 좀 생각해 봐야 되는데, 이제, 뭐, 캐피탈이 어떻게 생겨났냐면, 분명히 전부터 자본이 없었던 건, 자본에 대한 개념이 없었던 건 아닌데, 자본이라는 녀석이 굉장히 덩치가 커지고, 그 개념이 되게 중요하게 된 것은, 아까도 말씀드렸던 것처럼, 산업혁명 때문인 것은 분명해요. 음. 그리고, 이상하게 아까 양비론 쪽으로 보였을 때, 그 자본이 커지다 보니까, 어, 인간이 소외되는 거죠. 음. 우리, 근데 그거는 지금의 모습도 마찬가지죠. 네. 그러니까 어, 돈에 의해서 어느 기업체 회장이 자기 아들 뭐 이렇게 했다고 야구방망이로 누굴 때리고 그다음에 영화에서도 그런 거 있죠 그 뭐였죠 영화 베테랑인가요 아네 베테랑 같은 경우도 돈이냐 인간이냐 이런 어떤 여러 가지 사회 모순들을 발견한다면 지금이나 옛날이나 또 다를 바는 없지 않느냐 또 다시 회귀되는거 아니냐
0: 사실상 지금 공산주의 국가로서 어 명맥을 유지하고 있다거나 좀 네. 선진국 반열에 들어 있는 곳은 없잖아요. 지금 남은 곳이 북한이랑 네, 북한
1: 중국 뭐 쿠바 정도가 있을 네, 네. 거예요. 근데 이제 중국 같은 경우는 어좀 좀 받아들이고, 네, 행정이라든가 입증이잖아요? 어떤 전체적 사상은 공산주의인데 그 사상에 대해서는 공산주의지만 어 아직 그러니까 자본에 대해서는 어그 자유경제 제, 체제를 추종하고 있거든요. 그러니까 음. 중국과 북한은 같은 맥락은 아니고요. 중국은 그렇다 치더라도 북한 같은 경우는 공산주의라고 얘기하면 좀 아닐 정도로 설명하면 좀 길지만요. 그쵸. 네, 그거는 좀 이상한 거죠. 이제 주체 사상이라는 어떤 독립적인 사상을 바탕으로 해서 어떻게 어떻게 명맥을 이어나가는 거고요. 쿠바 같은 경우가 아마 가장 이상적인, 그나마도 음. 이상적인 아마 그 공산주의가 아닌가. 모두 거기 쿠바 같은 경우는 의료가 무료고요. 네. 교육도 무료고요. 개인의 어떤 그 국가의 국민의 소득 수준은 낮지만 굉장히 행복하다라는 그리고 쿠바 하면 이제 또 남미의 어떤 열정과 어떤 낭만 서정 이런 것들이 다 있거든요. 근데그 나라가 공산주의라는 거죠. 그렇게 보면은 어떤 특정한 사상이 무조건 나쁘다 좋다라고 얘기할 수는 없는 거지만 우리가 좀더 살펴본다면 그래도 왜 이런 사상들이 생겨났고 왜 이런 사상과 저런 사상은 맞붙게 되고 왜그 사이에서 우리 소중한 개인 생명 생명들은 목숨을 잃어가는가 이런 것들을 좀더 한번 깊게 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 네. 혹시 그 공산주의 공산당 선언할 때 했던 그. 국제 그때는 그러니까 국가 개념이 없었던 거죠. 지금 뭐 예를 들어서 우리나라 특정 정당 이름을 얘기하면 뭐하지만 어느 당 어느 국가의 어느 당뭐 예를 들어 미국의 민주당 미국의 공화당 라고 했지만 어, 그때 당시 공산당 같은 경우는 거의 초국가적인 것이거든요. 유럽이라는 네. 어떤 대륙이 좀 특수했기도 했지만 그래서 이제 국제 인터널 국제 인터내셔널이라는 어떤 노래가 있는데 혹시 그 노래를 하나님 들을 수 있을까요?
0: 네, 그러면 인터내셔널가를 한번 듣고 네. 잠시 뒤에 이야기를 더 이어가도록 하겠습니다. 네. El l e s e o s n
1: d e d e la terre, l e f o r a s e la f la raison tonne dans son cratère c'est l'éruption de la fin du passé faisant pleurer fou les c l a
0: n e international 가는 원래 프랑스 외전에 포티에가 네. 1871년에 처음으로 쓰고 1888년에 피에르 드 제이테가 곡을 붙여서 만들어진 거래요. 네. 네. 그래서 노동자계의 각성과 이세계의 모든 모순으로부터 끊어버리려는 노동자계급의 의지를 담고 있어서 사회주의 운동가들 사이에서 널리 불렸다고 하네요. 네. 그 멜로디가 네
1: 멜로디가 좀 많이 네. 익숙하죠.
0: 네. 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 지금 댓글 좀 볼게요. 갱이님이 쌤 목소리 짱 좋아요 하고 음, 네, 댓글 달아주셨고요. 점점점님은 오늘 듣고 싶었는데 들을 수 없는 환경이라서 다시 듣기로 들으신다고. 안동욱의 네. 논리가 너희를 자유롭게 하리라 팟캐스트로 검색하면 나오시니까요. 많이 들어주시기 바라겠고요. 네. 음, 쿵푸팬더루미님은 여러 가지 글을 정리를 해주셨어요. 네, 네. 종교는 압제당한 피조물의 탄성이다. 존재가 의식을 결정한다. 인류는 투쟁의 역사이다 하면서 이 공산당 선언의 파리 낭독의 요점 정리를 해주셨습니다. 졸업님도 음. 오셨고요. 빙그레123님도 음. 선생님 목소리 좋다고. 선생님 목소리 좋다는 칭찬이 항상 나와요. 아,
1: 그래요? 네. 사주한 거나 그런 건 아닌데.
0: <웃음> 자 그리고 여기 질문 하나 있는데요. 여기 네. 선생님 읽고 한번 대답 좀 설명 좀 해주실까요? 네.
1: 탄자나이트님께서 공산주의와 사회주의는 뭐가 다르죠?
0: 음. 이렇게
1: 됐죠. 그러니까 그 공산주의와 사회주의가 이렇게 처음부터 나뉘어진 건 아니고요
0: 네.
1: 어, 처음에는 어떤 사회주의 사상 공산주의 사상 이렇게 명확히 구분되지 않은 채 이렇게 어떤 아까 말씀드렸던 그 부당하다라고 생각하는 어떤 낮은 계급과 그리고 부당하게 이렇게 어, 처우했던 그 어떤 계급 간 사이에서의 갈등 속에서 우리는 이래 야 된다라는 거죠 그러니까 생산방식에 대한 얘기를 좀 하겠는데요 음. 이제 사회주의 같은 경우는 어~ 국가가 주도가 되어서 생산 기반을 모두 결정하고 통제한다라는 개념인데요 네. 이제 막스와 엥겔스의 공산당 선언으로부터는 이제 생산과 동시에 분배까지도 국가가 관여한다 뭐~ 굳이 요약을 하자면 이제 이렇게 차이가 되는 거죠 음. 그러니까 이렇게만 해라라는 것이 이제 사회주의라고 한다면 이렇게 했으니까 이렇게까지 너희들은 이렇게 할당받아야 된다 조금 더 이제 사회주의 사상이 조금 더 막스와 엥겔스로부터 좀더 구체화되고 조금 더 이제 체계적인 것이 된 거죠. 음. 그리고 이제 이 막스의 사상이 나중에 이제 중국으로 넘어가거나 어 이제 주변 국가, 러시아도 마찬가지죠. 러시아, 중국, 그리고 중국으로부터 이제 받았던 영향이 이제 지금 우리 북한까지 넘어가서 이렇게 된 건데 막스 앵겔스 사상은 거의 활용되지 않았고요. 어다 모두 이제 어 독재체제 구축에 어떤 그 수단으로서만 활용이 된 거죠. 그까 그러니까 음. 실질적으로 중국 공산당이라는 것은 마르크스와 앵겔스의 사상과는 크게 거리가 멀고요. 그러니까 다 이런 것들죠. 그러니까 북한이 맨날 우리식의 우리식 네. 자기 우가 우리식의 어떤 그런 공산주의 사회주의 우리식 사회주의 이렇게 얘기하는 것이 아마 그마크스와앵겔스의 이념을 그대로 받아들일 수 없는 환경 그리고 어떤 일당 독재 체제를 위한 어떤 그런 어떤 수단이었다라는 것을 또 반증하기도 해요.
0: 음, 저는 사회주의는 조금 더 경제적인 개념이 강화된 거라고 그렇게 알고 있었는데 네.
1: 공산주의 같은 경우는 이제 통치체제를 얘기하는 것이고요. 사회주의 제재는 조금 더 이제 어떤 경제체제와 관련된 얘기를 하는 거죠. 음. 그러니까 공산국가, 사회주의 국가 뭐 이렇게 얘기할 때는 나름대로 아울러서 얘기하긴 하지만 조금 더 파고든다면 아, 이것은 공산주의의 영역이다. 이건 사회주의의 영역이다. 뭐 이렇게 나눠볼 수 있죠. 그러니까 이것은 무자르듯이 얘기가 한 번에 안 되는 것이고 경제와 정치 또는 어뭐 국가통치체제 이런 것들을 나눌 수 없듯이 나눌 수 없듯이 어 때에 따라서는 어떤 용어가 좀 적합하게 잘 써야 될것 같아요.
0: 네. 지금 제가 찾아본 것 중에는 뭐 이게 확실한 정보다라고 깔끔하게 말씀드릴 수는 없지만 이런 네. 설명도 있어요. 사회주의는 낮은 단계래요. 그래서 음. 능력에 따라서 노동하고 노동에 따라 분배합시다가 주장이라면 공산주의는 이 높은 단계로 능력에 따라 노동하고 필요에 따라 분배를 하자라고 주장을 한다. 그러니까 음. 좀더 그 공유하고 함께하는 걸 강점을 맞습니다. 둔 네네. 그런 사상이 아닌가. 그러니까
1: 사회주의의 네. 발전 단계에서 공산주의가 조금 더그 틀에서 보자면 좀더 선진적이고 그, 그 기준에서 보자면 요 조금 더 이제 어, 자세하게 자세하게 진행된 이론이라고 볼수 있죠. 음. 어, 또 제가 하나 읽어볼까요? 네. 콩, 어, 또 콩쿠팬더 루미 님께서 어, 의식을 구무시키는 촉매제 역할을 했다고나 할까. 뜻하지 않게 들은 내용이 그래도 탈자본주의 성격의 유럽에 살고 싶다. 어, 이분께서는 유럽에서 살고 싶으시네요. 네. <웃음>
0: 근데 유럽도 지금 뭐. 탈자 방송이라고 하긴 사실 어,
1: 방송이 거의 마무리되는 시점이긴 한데요 쿵푸팬더 네. 루미님의 맨 마지막 문장 자본주의 사회에 기초하여 생계를 해결할 수밖에 없는 나약한 내 모습이 싫다 이게 너무 서글픈 내용이 보여주셨네요 <웃음> 쿵푸팬더 어, 루미님 힘내시고요 네. 어, 혹시나 어, 저 안동욱을 아신다면 아신다면 음 항상 저를 보고 힘내시면 될것 같은데요 <웃음> 네.
0: 네. 자, 그러면요. 오늘 이렇게 우리가 공산주의에 대해서 조금 설명, 공산당 선언에 대해서 이야기를 나눠 봤는데요. 네. 어 드디어 마칠 시간이 됐어요 짧은 시간이지만 그래도 조금은 개념에 대해서 이해를 하게 해주신 것 같아서 아
1: 이게 너무 그 이게 한삼주사주 이렇게 할 것을 한주 만에 이제 요약을 해서 설명해 드리려다 보니까어 시대적으로 약간 그니까 순서가 뒤바뀐 것도 있고 그건 일부러 좀 뒤바꿔 봤는데요 좀 요약해 보려고 근데 중간중간에 녹음 이제 방송에 녹음돼서 다운로드를 통해서 제가 이렇게 말씀드렸던 어떤 부분, 예를 들어서 파리의 7월 혁명이다, 2월 혁명이다, 뭐, 뭐, 밀라노 폭동이다, 이런 것들 궁금하시면, 어, 찾아보시고, 검색해보시고, 찾아보셔서, 어, 조금씩 아름아름 채워나가시면은, 어, 굉장히, 에, 공부에도 도움이 될 거고요. 우리가 지금 현재 사는 모습과도 많이 연결 짓는다 보면, 짓다 보면은, 음, 머리가 꽉꽉 채워지는 느낌, 그리고 삶에 대한 태도를 한번 다시 재정립해볼 수 있는 기회까지 한번 제가 생각해보겠습니다.
0: 네, 자 우리는요 오늘 장범준의 회상 들으면서 이 시간 마무리하고요. 다음 주는 설날이죠. 네, 새해 네. 복 많이 받으시고 우리는 다다음 주에 다시 만나는 걸로 하겠습니다. 네,
1: 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. 네. 길을 걸었지, 길을 걸었지. 누군가 옆에 있다고. 느꼈을 때나는 알아버렸네. 이미 그대 떠난 후 라는 걸나는 혼자 걷고 있던 거지.